0: вопрос по поводу следующего текста кажется там описывается событие которое я объяснял что оно произойти вроде не могло, а оно описано как происшедшее а именно и было 18 год царствования царя Йошияу послал царь Шафана сына Ацальяу сына Мишулама, писца это было одно из придворных званий софер дом Господний, то есть храм. Сказав, пойди к Хелькияу, первосвященнику, пусть он перечитает все деньги, принесенные в дом Господний, которые собрали у народа те, что стоят на страже у входа в храм. И пусть отдадут их в руки ведущим работы в доме Господнем, а те пусть раздадут его работающим в доме Господнем для починки повреждений в доме плотником, строителям, каменщикам и на покупку леса вырублены камни для починки дома. Иными словами, царь вмешивается своей царской властью в происходящее в храме, поскольку храм и нуждается в срочном ремонте. Пока а что не очень понятно, о чем он так обмешал, а что не спорили, как не содержали. И он вмешивается и требует, чтобы требуют от первосвященника чтобы все те деньги, которые люди приходящие в храм жертвуют на храм чтобы все их собрать и не использовать их ни на что, кроме как на ремонт Описано дальше и не вели они счет и не вели они с ними счет деньгам отданы в их руки то есть те самые плотники, строители и прочее, им отпускали деньги без счета. Потому что они поступали честно. Есть, строго говоря, человек, который ведает общественными деньгами, не имеет права передавать их кому бы то ни было без счета. Но здесь было отдельное, вот здесь из ряда вон выходящее, все настолько честно себя здесь вели, что им отпускали деньги без счета. Используйте сколько нужно, кто останется, возвратите. И сказал кровосвященник у Шафану, писцу, книгу Торы нашел я в Доме Господа. Идут ремонтные работы, где-то что-то, вдруг нашли книгу Торы. И подал у книгу Шафана, и тот читал ее. И пришел Шафан писец к царю, и принес царю ответ. И сказал, забыли рабы твои деньги, чтобы были в доме. Передали их руки ведущим работы в доме Господнем. Все мы сделали, как ты сказал. Деньги взяли, передали их работягам, и они ремонтировали. ремонтируют. И сообщил Шафан Песет царю, сказав, книгу дал мне Халькияу, священник. И читал ее Шафан И Книга, сейчас я тебя Если это была книга Торы, а еще царя уже не там написано. Книгу нашли. И сидит и мечтает. Ну, ну давай что? Как-то. И было, когда услышал царь слова кредиторы, то разорвал он одежды свои. Что это значит? Наверное, так. Оказывается, там написано, что мы уже в субботу соблюдаем. А мы в субботу. День, да? Там, оказывается, написано, что с ним не заезжать. А мы. Ужас какой, да? Вот поэтому наверное был, да? И повелел царь священников Хелькиял и Ахикану, сыну Шафана, и Ахбору, сыну Михаи, Шафану Песцу, и Асай Рабу царя, сказал: «Пойдите, вопросите Господа обо мне и о народе, и обо всей Иудее, о словах этой наительной книги, ибо велик мне Господень, который воспринял на нас за то, что не приняли отцы наших слов этой книги, чтобы поступать так, как предписано нам». что мы ничего не выполняли. И теперь пойдите, спросите Бога. То есть как спросить Бога? Через пророка. Спросите вообще, что будет? Какое нас наказание ждет? И пошел Хилькияу священник, и Ахикама, Ахборль, Шафан Иаса, и Асае к Хульде, пророчице, жене Шалума, сына Титвы, сына хархаса, сохранителю одежды. Она жила в Иерусалиме. Мы не и говорили с ней. Хотя тогда существовали другие пророки, были живы во времена Исияу. Но отправились именно к Хульде. И сказала она им, «Так сказал Господь Бог Израиль, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так сказал Господь, вот я навожу бедствие на место это и на жителей его». Все по словам книги, которую читал царь Иудейский. Как там написано, так оно и будет. Наведу вот такой вот. «За то, что оставили они меня и приносили воскуление другим богам, чтобы гневить меня» всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на это место и не погасил. будет плохо. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите ему так. Так сказал Ашем Бог Израиля, о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Богом, услышав то, то, что я сказал об этом месте, то есть об этом городе, о его жителях. И тот самый факт, что ты как, как это было видно, что он разорвал на себе одежды Значит, вот этот самый факт смирения. что они будут предметом разрушения и проклятия и ты разорвал свои одежды и плакал передо мной то я услышал тебя, сказал Господь за это вот я собираю тебя к отцам твоим и ты положен будешь в гробнице твоей с миром и не увидят в твои глаза всего того бедствия которое я наведу на это место то есть будет все очень плохо будет разрушение, да Храм будет разрушен, да, Иерусалим будет разрушен, да, страна пропадет, да, все это будет, все как написано, но не при тебе. Ты, поскольку вот так вот себя повел, то тебе удастся этого не увидеть, но при твоих потомках это, это будет. Ну, значит, как понять то, что происходит? Как поняли это? И... Профессора, занимающиеся любезной критикой, перед нами прямо запись того, как была произведена фальсификация. То есть книга Торы, которую мы написали в это время, поскольку она соответствовала интересам кого-нибудь. Подменим кого? Ее подсунули и якобы случайно нашли ее во время ремонта. И теперь ее привезли. Вот начинается, начинается. Вот таким образом надо сфальсифицирована. Разве не так здесь написано? А? Окей. Давайте разбираться. Кто здесь написать? Прежде всего, как только мы говорим о фальсификации, кто-то эту книгу подбросил, кто мог ее подбросить? Кто был в этой книге? Заинтересован. Кто мог ее подбросить? Храм. Ну, Священники уже, да? Поскольку они целиком и полностью владеют всем тем, что происходит в храме. Контроль над храмом их полнейший. Значит, это было, если это кто-то сделал, то это было дело их рук. Вопрос. Несколько раз. Здесь подчеркивается, что царь пришел в ужас от того, что написано в этой книге. И затем пророк говорит ему от Бога, что на самом деле то, что написано, так и произойдет, все будет очень плохо, будет все здесь разрушение. Это верно, совершенно четко. Но это только не при тебе. Что это, имеется в виду, все книж они нашли или что это? Что это за главы? Два. Книга дворе, совершенно верно. Так обычно. Профессора библейской критики так и объясняют, что таким образом была сфальсифицирована именно книга Двари, в которой есть те самые обещания, что будет с народом, если он не будет соблюдать законы Турра, начиная с 28 главы, это называется Прошата Что касается остальных книг, у них есть там свои отдельные теории, откуда они происходят, откуда они вышли. Но вот книга «Дворим» была таким образом здесь сфальсифицирована. Теперь очень интересный вопрос. Заинтересованы ли Куаним в том, что написано в книге дворе? В книге Дворин, с одной заповицы, очень важно. хелик и нахалабы mm. А именно, что Куаним лежат доли земли земле Израиля. Они своего надела не получат. а чем они будут жить? И есть некоторые... Кое-общественное соглашение, регулируется заповедью, а именно, еврейский народ, который получает землю, будет ее обрабатывать и будет отделять для Куани небольшую долю, к десятиным пойдет Левиим, а совсем небольшая доля, которая не регулируется Торой вообще, должны отдавать только сколько-то, ее будут давать Куани. Левиты, в свою очередь, от десятины, которые они будут получать, будут отделять десятину, то есть получается десятина от десятины, и будут ее тоже передавать, передавать В принципе, это означает, что если человек коин, для того, чтобы получить свой кусок хлеба, он должен, проходя мимо Рабиновича, заглядывать ему в глаза, здрасте, как вы поживаете. Коин не может прийти и сказать, я Коин, вот, вот, вот мои документы у тебя, неси все, что это, там, давай, не, нещи, у тебя есть. Куро, яйцо. Не, может... не имеет права. Почему? Я ему скажу. Вы можете давать силы? Нет, нет. А я тебе не хочу тебе давать, я другому кое-му дам. кое Коин, я не всегда буду сдавать. Не в этом нет. Товатанаш ильбалима. Это означает, что Коин не может меня заставить дать ему. Почему? Потому что кому я дам? Это мое дело. Более того, на том, кому я дам, я еще могу, извините, наварить, А именно, придет ко мне сосед и скажет, знаешь, у меня взять кое хороший парень, дай свою трубу ему. Я скажу, это хорошее дело, но что я с этого буду делать? Э, договоримся, договоримся, откажусь. И это, и это мое не... по праву, по праву. Получается, что Куа... если куани были в этом заинтересованы, то они должны были поставить в себя в состояние, в котором они, прямо скажем, довольно... Да? Вместо того, чтобы наоборот сказать, что куаним нужно дать самые лучшие на дело земли, да? по удвоенной такси или чего-то, вместо этого они говорят, земли куаним не давать, а вот так вот они будут подбираться просить. Но это замечание сторон. Теперь все к самому факту. Получается вроде. -то. Если у Леви, у всего колена не было земли, так, и, и так понятно, что это самое. Что у, так, что это та, так это именно там написано в книге Дворим. Больше а того там не, есть, не написано. Не нет, было нет, левитых, нет, нет. Я взял, я думаю, нет, вроде. в книге дворим. Вот то, что Левит, и они мне получают все племя Леви, это книга Дворим. человек из этой штуки, что даже там люди как бы, говорящие много о скромности, о бедности, об обедах нищеты. На самом деле все эти другие вещи, имеют, механизмы людей имеют те же самые, как и они, да, как священники, для того, чтобы что-то приобретать, что-то делать. Ну, по крайней мере.. По большому счету, может быть, он не имеет может быть. столько влияния, да, или столько возможностей. То есть тот положенный кусок мяса, который ему приносят. Они приносят, хорошо, не приносят. Извините, у меня там да, еще кусок. И Мы исходим из простого... Просто... Бывает такое, что человек использует то, что он использует. Все Мы говорим о другом. Если люди фальсифицируют книгу закона, то книги закона, скорее всего, они о себе позаботятся. Они поставят себя в такие условия, в которых они, в общем-то, оказываются довольно... В неприятной ситуации, потому не. что им нужно... Они очень хорошие никогда не... Нет, они не, не являются такими... Они как бы это авторитет вещей, священников, это... Ну кушать, ну, кушать. ну кушать хочется. Я вам сейчас только что объяснил, что кушать это можно... Абсолютно... А как? А как? Где, где в Торе какой-нибудь механизм, с помощью которого можно приобрести себе поесть? Когда человек клоен. Он зависит только от одного. От доброго расположения духа. Прекрасно, знаете, мы прекрасно знаем сейчас, что Вопросы, в нашей стране, в нашей стране, в нашей стране, служащие обычных учреждений. Получаются очень маленькие заплаты. Согласно законам. Существуют всякие другие механизмы при обучении этого. И... Потому что эти законы не служащие маленьких учреждений пишут. А законы пишут люди совершенно с другой стороны стоящие. И законы этих ограничивают. А человек, который живет на маленькой зарплате, пытается приварить себе на и, стороне и, при всей той несчастной зарплате, которую он получает. Но если бы он сам писал закон, он бы не оставил бы себя на маленькой зарплате. Разве это? Мы не видим, что Левитам глав... Если бы это было первое, первое упоминание о то, том, что они будут э, священники, это. Одно. Ну, если книги, то... А то, что они священники, сказано в других книгах. А то, что они не будут иметь на дело, это вот здесь вот выясняется. Но факт в не поднимаются, Священники, священники. Это значит, как бы, понятно, чем они занимаются. Не земли Священники? Да, служат в храме, ну понятно. Ну, хотя бы. Вот посмотрите, например, как был организован, та же самая Тора упоминает, как был организован быть священников в Египте. Написано, что все египтяне стали рабами фараона, кроме священников. Почему? кихо куаним а именно, потому что куаним сидели на пайке. То есть, они не должны были смотреть на разных египтян, заискивающих, чтобы те, может быть, чего-нибудь кинули. Так? А они, у них был твердый поек как государство, поскольку у них был твердый поёк, им не нужно было продавать свои земли, им не нужно было их закладывать в усыпальницу, и они остались при земле своей, при сохранили все свои собственные свободы, потому что были на пайке. Здесь нет, здесь никакого пайка. Никакого. И действительно, когда, когда, например, советская власть писала свои законы, как вышло? Действительно, на самом деле, все вожди получали небольшую, небольшую зарплату. Это да. Но они сидели на пайке вообще. <coughs> на твердом. Недалеко отсюда, улица Грановского, дом 2. Там был э, распределитель. А У меня -то? там товарищи -а -а. ходил. Можно -то. было пройти там по улице, встретиться там с Молодовым. Гулял там не хлебных, получали в распределителях так что а? вы а в этой команде был так вот понятно что если правящий класс о себе заботится и всегда заботится о себе хорошо здесь мы видим что те которые все, если они действительно писали почему то о себе они не позаботились Дальше. Если там дали. Очень много ограничений. Очень, очень интересный забот. Само ограничение, Теперь Но, что, так, По сути а по сути. По сути, самой книги. Мы видим, что нашел ее коин. Коин принес ее в пицу Шафану. И сказал, что я нашел. Если мы ему верим, он нашел. Если это была фальшивка, то кто ее? Скорее всего, Коин. Колено ему заплатить, писав, что я нашел в половине. Не угрожайте число сущностей без да. Окей. Okay. Дальше? дальше смотрим а само. Сам... <свят> Теперь все что... все, что происходит дальше. Дальше тоже происходит непонятные вещи. Если действительно книга раньше была неизвестная, и царь услышав, что там написано. Царь разрывает на себя одежду, о, что теперь будет, вообще это страшное дело. А что страшное дело? Если тебе было неизвестно до сих пор, что ты должен был там, не знаю, соблюдать какие-то заповеди, это неизвестно, тебя кто-нибудь за это спросит? Почему он в такую ужас приходит? А, а он их разорвал до того, знания, как прочитал, У не меня а? незнание, законы меня не совпождают. Учительный человек. Это? Нет, что это а если его это так впечатляет, то почему он посылает к пророку, чтобы сказать, а что будет? Я хочу а что будет? Не будет то, что написано. Если ты так уверен, что за то, что ты не соблюдал заповеди, которые там были, хотя вроде бы не мог их соблюдать, поскольку не знал просто. И если там написано, что ты тоже будешь не соблюдать заповеди, тебе не знаю, там голову оторвут или еще что-нибудь. Но ну, только если ты это одно из двух. Либо ты этой книжке не доверяешь, ты думаешь, э Либо если ты не доверяешь, то, что написано, то и будет. Что ты к пророку посылаешь? Что эти пророки еще добавили? Ну, и пророк действительно, что ему говорит? А сбудется все, что там сказано. Ну, родители могут пророку посылать. Как здесь логика? Ну, а если есть логика таких типа, да, вещах, если я вдруг случайно ну, нахожу книгу, в которой написано, что э, с моими родными потом что-то случится, я бы, например, подумал, а как это, может быть, мне кто-нибудь подскажет, чтобы сделать такое, чтобы это как-то уменьшилось, или там что-нибудь что делать, еще успеть, может быть, крышу там подставить? По тексту не совсем. По тексту он не спрашивает, что же мне теперь делать. Потому что на самом деле, что мне теперь делать, это ясно из самой книги. Что мне делать? Что буду делать? Написано, там субботу надо соблюдать. Все, собери завтра народ, так устрои видеоконференцию на всю страну. «Так, появись там, как ты появляешься в, в разорванной одежде, пеплом голову посыпи, Сказ, скаж, скажи, евреи, братья, вот так-то так, -то, так -то. книгу нашли, а так мы не, не знали. Но теперь будем соблюдать субботу и все. Uh -huh. Кстати, евреи, евреи, конечно, они от такого вида царя, они тут же все, у них тут же начнут блестеть глаза, и они скажут, ну, черт возьми, действительно, завтра все будем соблюдать uh -huh. А евреи, они, они такие легковерные, просто вот как вот царя им покажи, вот в разорванной этой самой одежде. Так они сразу скажут: да, действительно. Тут я таких евреев, сколько я занимаюсь, я таких. еще. На самом деле теперь я еще напоминаю вам вопросы, из которых мы начали. Почему храм пришел в такое, такое жуткое совершенно запустение, что царю нужно было вмешиваться и заставлять? священников его ремонтировали что произошло кто такой вообще был царь Йошиял что нам о нем известно предшествующий царь кто был царем до Йошиял это был царь Минаши он. самый большой из всех грешных царей и не только что он был самый большой, до этого были цари грешники но обычно грехи и долапоклозда, все, что было, оно всегда оставалось только в узком кругу приближенных к царю. Вплоть до того, что мы знаем, такой страшный, грешный, как Ахах, сама по себе фигура. Жуткий, страшный, грешный кахав, который, который женился на принцессе Изеве, на финикийской принцессе, и так понавела ему э, финикийских жвецов, и понаставили всюду идолов. И он, и, и он потом еще убил несчастного человека за то, что он не хотел ему, не хотел ему продавать виноградник. Жуткий, 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 жуткий грешный. Но вместе с тем, когда встречается он с пророками, пророк ему говорит, что ты смотри, да все, что ты сделал, будут еще, все будут лизать твою кровь. Написано, что он смирился, и он стал делать шуму. И он... И наша? Нет, и пока не Ахава. Не Более не того, написано, что то время хотела про того самого самого царя время Изевель хотела уничтожить всех пророков и всех служителей Бога. А близкий... близкий слуга близких царю написано, что он прятал сотни пророков в двух пещерах и кормил их со стола царского стола. Если... Если с царского стола можно было пророком есть, это значит, что там был кожа. Ну, по крайней без спасения жизни. А? И соло можно без спасения жизни. Без спасения жизни. Но им им нужно есть, было есть. он же кровать. на рынке купил На рынке купил бы кожу. Купил. А он брал-то с царского стола. Нет, даже царского стола, поскольку он из в царском столе столовался, оно, он оно удобнее. Но если это совсем не кошерно. Так откуда Потому же Совершенно верно. То есть, было идолопоклонство, но... Более того. После того, как династия царя Ахава была свергнута, был бунт, была эта династия династия свергнута, то царь, который сверг эту династию, новый царь, Ю, он решил уничтожить всех идолопоклонников. Как он это делает? Он созывает, он, оби... он не объяснил мотивы своего бунта. Это выглядело просто как переворот дворцовый. И он тут же объявил, что если царь Ха служил далю то я буду служителем еще лучше. Поэтому собирается всенародный всенародный праздник балю. Все служители Бааля обязаны прийти в столицу, в центральное святилище Бааля. Они все собрались. Все в один храм. Он спросил, все здесь или нет? Не все. Опоздал. Никто не опоздал? опоздал нет. нет. А может быть есть среди нас здесь кто-нибудь, кто служитель Бога, а не нет, вроде нет, все свои. Хорошо. Сейчас будем служить. Он вышел, написано, что он позвал 80 своих э, телохранителей и сказал. Да. <смех> Если 80 человек могли прикончить всех служителей Браля, сколько их там всего было аж. Понятно, что речь шла максимум о нескольких тысячах человек. Это на весь израильский народ. Максим. То есть.. Максим... Только священие, сколько. Нет, у всех слуднее Не священников он собирал А всех тех, кто поклоняется балю Всех, 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 всех Получается, была маленькая группа Маленькая, потому что это было Не распространилось во всем народе Но когда дело дошло до Минаши То здесь все изменилось Во-первых, проблема была в том, что он был не просто грешник А он был еще и достаточно сильный И он царствовал 55 лет и он насильно вводил идолопоклонство, и отход от Торы вводил это террором. Написано, что он наполнил Иерусалим кровью просто аж да, до ушей. Он убил собственного деда, пророка, пророка Ишая. Жуткий-жуткий террор. И ему в конечном итоге удалось толкнуть почти весь народ к, там, к отходу от Торы. В результате этого отхода на протяжении 55 лет храм был в запустении. естественно, обучал. В тот момент, когда здание не используют, не используют его несколько десятков лет. Оно приходит в состояние аварийно. В конечном итоге царь Минаше умер. А почему же народ терпел это? Вот когда греки попробовали что-то подобное сделать, они против них поставили, А это свой ну, Это бы не... было не сразу когда вос... и восстание было не сразу. А здесь ну, не, не каждый раз потерпишь, потому что когда, в особенности, когда это греки, когда это иностранная власть, она здесь представлена небольшими гарнизонами, что она может уже...
1: Но ну, когда все это
0: все власть все местная, все когда... Все... и когда он достаточно много людей за ним шли. Более того, через вопрос, который вы задаете, было восстание? Было. После смерти Минашей. Когда? Когда воцарился его сын. Было восстание. Убили его сына. Попытались сделать переворот, но написано, что народ земли, то есть цехи, перебил восставших. То есть народ уже шел за этого и царь настолько проработал весь народ, что народ как раз расправился с восставшими. А восстание, когда можно, возникло не при жизни царя, потому что царь был железный, а только когда он умер. После этого было восстание, и неудачно, то есть царя, сына царя не убили. Но народ их всех перебил. Было возмущение народного гнева и кончилось все плохо. После того, как убили, после того, как их всех перебили, надо было называть, нужно было назначать нового царя. Сына Миношей не было в живых, он был убитый. Но был его вдруг. Восьмилетний ребенок. О, его и назначили царем. Восьмилетний ребенок, понятно, им будут руководить, им будут. Не тут-то было. Восьмилетний ребенок оказался такой, что он собой руководить не давал. И он начал гнуть свое. И он, в конечном итоге, стал он сделал большего, и стал возвращаться к Богу. Медленно, трудно, через сопротивление народа, через через сопротивление, достал да, ну, невероятно тяжело. Но начались конкретные, конкретные шаги. В ходе этих конкретных шагов возвращения к Торе он потребовал и чтобы был, чтобы был ремонт храма. Храм был в полном запустении. А в чем же жили все это время? А и чем они жили? Я себе представляю, кто-то мыл полы, кто-то сапожничал, но голод не тетка. Что же делать? не дают, приходится находить в себе пропитание. Как было, как было с Куамин, которые были, <связь> скажем, наивны? Чем они занимались в то время, когда начал, начался тот же, то самое восстание? Ну и а находятся как в какой-то маленькой деревне, да, где-то там э, что-то на рогах. Не имеют, не имеют никакого отношения ни, ни, ни к тому, что происходит в храме, ни Почему? Потому что там, храм осквернённый, делать там нечего. Хочется заняться другими вещами. Самое, наверное, было и здесь. Но что самое главное? Причем потом мы видим, что куанин, куанин там были. да, Их нужно было только они при храме были, только не работали. Более того, люди уже даже деньги собирали на храм. Но к мысли о том, что эти деньги надо использовать и надо начать ремонт, у них нет, потому что привыкли к тому, что все запустели. Как вот это вот здание. Да, не заходили за день за день. И вот оно вот такое будет вот виде. Кого-нибудь ездили, что может быть не. Может быть сделать так, чтобы... году можно было в туалете. А оно стоит так и так стоит. это месяц, там лет. Да? Это вполне, вполне понятно Начинаются ремонтные работы В ходе ремонтных работ Находят книгу Торы Который раньше не было же самая книга, которая была Что это за книга, которая там была? В храме хранился свиток Торы Особый, чем он был особый, кто знает нет, нет, это обычный свиток. Это обычный. Да, да, был да, один свиток, были... которого мы читали, Широбин, да, который написал читал уже наверное. Это был эталонный свиток. По нему максимум что, для чего использовали, чтобы сравнивать другие свитки. Поскольку его никогда не читали, где он должен был быть завернут? Нет, как он, как когда его завертывают? А? Нужно а а ветривать пожалуйста. Но как он должен быть свернут? Свиток же как он состоит? Есть два какую? Где он должен быть? Вот мы бы его развернули. Если его никогда не читали, а использовали только. Все наоборот. Все наоборот. Если этот свиток не читают, он должен быть на начале на бережи. И так он всегда был на Бериишеве. Писать, решить, Нет, вы использовали сначала Нет. до конца, до всего, ставить, Нет, вы уже использовали, а вас... вы... использовали для того, чтобы сверять. Поэтому всегда был в начале. Сверяют как сначала до конца. Yes. Когда книгу читают, то когда ты ее открываешь, она оказывается раскрытой на том месте, где последний раз прочитали. Полное естественно. Книгу, которую не читают, то используют ее только как эталон. Она должна быть открыта в она этой книги... она всегда так была на библиотеке. Бы Всегда так было. То, что произошло, сейчас, когда ее нашли, как объясняет он, ее нашли раскрытой на книге дворе на 28 главе. Поэтому царь испугался. Почему книга оказалась открытой, не там, где она должна была быть открытой? И ведь не то, что там они ее крутили туда-сюда, да никто вообще там не ходил, там годами никого не было, годами все было в пустыне. Годами служили там всяким ассирийским божествам, что знает кому. А, в что произошло? М? В... в... Во дворах и так далее. Было. было дело, что нас у нас да? целим и храм, было дело, и ставили, ставили статую э, божества и, и в храме тоже, во внутренних покоях. Все было. Тут... Вот что его испугало жутко. Поэтому он отправился к пророку. Почему? Что пророк объяснил что это значит, это знамение или незнамение. Он очень хотел, чтобы Пророк сказал, э, это не знамение, ничего бывает, перекрутили туда-сюда, не принимая близко к сердцу. Дом. Очень хотелось бы. Но Пророк так не сказал. Сказал, он что подобного? Так и да. То есть то, что оно оказалось так раскрытым. Я вам скажу, сам, как я когда-то пережил совершенно потрясение. В есть в Иерусалиме маленький музейчик музейчик на горе Цион там где находится Ишиват, Ишиват Ацутет Ишиват Диаспора у них есть маленький такой музейчик в погребе музей посвященный катастрофе европейского еврейства. это небольшой музей который официально не Ядбашем а это просто это Ишива сама сделала на свои средства такой маленький музейчик там среди всего прочего Показывают несколько экспонатов. Стельки, которые вырезаны из Сефертура, и безрукавку, которую сделана из сейфер-тура. это выглядит достаточно. Но если ты подходишь близко, и ты смотришь из чего, из каких мест ты безрукавка сделана, становится совсем плохо. А это сразу видно. Это в, две, в два столбца написанная «Песня о зиме. Который сказано, и будет эта песня свидетельствовать против тебя, поскольку она никогда не забудется от... там, где обещаются все-все-все 30 глава, где, где обещаются все те беды, которые постигнет еврейский народ, и что она будет свидетельствовать против тебя. Когда ты такое увидишь, конечно, волосы дыма установятся. Так то же самое было с царем. Когда книга, которая должна была быть раскрыта на греши, так ее держали на протяжении всех лет. Сотни-сотни лет ее так держали. И вдруг ее находят, когда она раскрыта на книге дворим, и не где-нибудь на книге дворим, она на 28 главе, там, где все это было. Что это? Он испугался? Конечно, испугался. взорвал одежду. Но все-таки жило где-то там значит, желание, по крайней мере, верить, что, может быть, это не так страшно. А, спро спросим пророчества. Более того, спрашивает Алмуд, «Почему, спаш, по, почему к Хульде? Да был тогда жив, жив пророк Хермияу, крупнейший пророк, из трех самых больших пророков. Почему к ней? Отвечает Алмуд, потому что нашим рахманийот, поскольку женщины, они более Там мягкие, они милосердные, поэтому... Может, она чем-то такое скажет, не -э, это не пошло. страшно, не, -э, не, -э, не -э, так это все ужасно, как-то не все Что подобное, не вышло. И она тоже говорит, все, как там написано, все так и будет. только. Что? Поскольку такая чува, поскольку ты сделал чувую, поскольку так все хорошо, так это не про тебя случится. Потом. Но случится-то уже неизбежно. Вот что там произошло с этой книгой. А если бы была попытка действительно ввести книгу, которую раньше никто не знал, и раньше они никто не слышал, то, по крайней мере, уж еврейский народ точно бы, у евреев, убедить вот так вот, пустить книгу и убедить их, что когда-то давным-давно мы были на горе Сенайка, когда там в жизни никогда никто не был. Там весь народ стоял, весь народ сказал на «Севниш» не знаем, все покляли, там, все исполнять, Никто про это не слышал, ни дед, ни прадед, ничего. Кто бы на это пошел? Убедила книга, а не то, что мы помним, что мы вышли и с нами это все случилось. Написано в книге, что с нами это случилось, но мы да. этого не помним. Поскольку мы это не помним, то мы к такой книге относимся с большим, большим, с большим подозрением, с большой подозрительностью. <как> Когда подобная вещь утверждается, что весь народ должен был знать и помнить, был, должна была быть какая-то какая как, какая традиция. Если ее нет, то мы на эту книгу стали бы смотреть с подозрительной. А мы видим, что еврейский народ сопротивляется вообще до последнего. Это не то, что как только Мушарбенду приходит, и мы но у нас торы есть. Отлично. Делаем тут же хороводы, пьем, лыхаем, бежим, скорее-скорее покупать себе талис и филипп Ну совсем так было. Нам же говорили, что если весь, весь российский народ сделал выбор, когда взял Белый дом, у нас была фраза, что, вот, один в говорю, наши деды-отцы, они сделали выбор. Помните, вы вообще тоже вот Нет, я это, я это не помню, поскольку не присутствовал при этом. поэтому мне достаточно трудно это, это помнить. Вот тот, тот вариант. Нас когда... в за их выбор. Тем... Мы мы можем по крайней мере посмотреть, что происходило, как действительно Тора описывает процесс принятия еврейским народом верующим. Читали мы вчера? Не дали как вчера. Всевышний отправляет Муше, говорит, иди вводи врев из Египта. Как говорит Муше, что он тут же отвечает, не пойду. Почему? Почему не пойду? Да, ну, на не поверим. Да он мой он знает, с кем мне делать. Не поверят. Я приду и скажу, знаете, а я Маши, я избавитель. О -о -о, избавитель. Да. Очень интересно, да. Здесь далеко вот из больницы, там, там Наполеон есть, там. Избавители это там машина. тоже, да, машины. <свят> Ему понятно, сколько он, с кем он умеет делать. я минули, не поверят. Все же начинают убеждать, это не так, и поверят. Ты будешь делать знамения, ты не будешь делать то. Ну хорошо, знамения сделали. Вроде как поверили. Все поверили, все замечательно. Все, идем сейчас. Большой, большой делегацией идем сейчас к правому требовать отпустить всех. Доходим до бюро пропусков. У нас по списку. Кого нет? Пришли всего двое. Где все остальные? Ну? Наверное, было страшно. Хорошо. А было страшно, никто не прошел. Дальше начинаются Макот Митраем. Все Одна убедительная, другой, Все замечательно, все хорошо, прекрасно. Мы все за, конечно. Тем более на работу не гоняют. Так, больше... Ну, дальше Макот кончились. А что теперь? А вот теперь... А теперь уходим. Куда? Пустыня. пустыне. Все, как, как только фараон пришел и сказал, вы можете уходить, все, конечно, тут же похватали, э, что было стало и тут же побежали в пустыню. Правда? Не, не так. А что написано? Что египтяне напирали на народ, чтобы скорее их выгнать. И из-за этого не успели даже приготовить тесто. Тесто не взошло, потому что самый ответственный момент, когда нужно было уходить. Не совсем было желание. Ну ладно, все египтяне выпрыли нас, ладно, пошли. Пошли, идем, идем, идем. Все хорошо, замечательно. Через некоторое время Мушарабину говорит, значит, так сейчас разворачиваемся, идем обратно. Ну, Если значит, надо. Хорошо, идем. Идем обратно, заходим в ущелье. Здесь начинается неприятность. Да? Сзади египтяне. А спереди египтяне. Развернулись. Сзади море. слева ущелье, справа ущелье. Ну а теперь что делаем? Аналогичный случай был в русском народе с Иваном Сусанином. «Куда ты завел нас?» Как еврейский народ в этот момент себя видел? Кто не говорят «муши»? «Куда ты завел нас?» Потрясающая фраза. И подходят к нему и говорят «Амюбли это, а что, в Египте уже больше нет там, там проблемы с кладбищем, Там больше нет могил, поэтому надо было уходить из Египта, чтобы здесь помирать. Мы ну, с что они начинают делать? Сдеваться надо. Пришли, да, замечательно. Вышли из Египта и прочее. А что нам приходили в Египте? Помереть негде было. А, где помирать. А что там больше блин кварин, там что больше? Там дорого в последнее время пирамиды купить. Цены на, цены на недвижимость пошли, так что пирамиды уже по, по тысяч долларов за квадратный метр. Э, можно было там, у в пирамидах, можно было как там. Надо было обязательно, надо было обязательно сюда уходить. Перед нами вот тот самый жестоковыйный, жестоковыйный упрямый. упрямый народ, который ничего... На веру просто так не принимает, которого, с которым нужно постоянно бороться, которым нужно постоянно убеждать. И колум на голове тиши, и так они пытаются, и так они пытаются, и отсюда, и оттуда. И... Просто, просто так это не проходит. То же самое и здесь. Когда уже произошла эта история с книгой. Настолько на нас, настолько евреи, действительно, коверный, прям прямо пришел бы царь и он сказал, ну мы нашли новую книгу, и мне было почти не новую, я имею в виду старую. Так, ну но ее в последнее время никто не знал, где она была, но там все сказано, что мы когда-то были, наши предки были в Египте, никто не слышал, и потом все объясним. Мы были в Египте, мы, мы, мы оттуда вышли, хотя никогда, ни разу там не были, и получили тору, и вот вообще ее надо соблюдать. А кто не соблюдает, то значит... С большим, с большим трудом можно себе представить еврейский народ, который покупает такой, называется, лошадь. А есть относится, да. А если к одной книге Дворим, которая, ну, которая почти ничего нового содержит? Дело в Дело в, в общем. Если уже почитать библейскую критику, то книга Дворим, она одна из самых молодых книг. А книга Вайкра, она вообще после того, как из угрозанского плена пришла. В книге Дворим там вообще не ну, упомянута про, про жертвопоношение. Вроде бы как плохо читали, понятно, но неважно. Вот так не книжка написано. Так? И тогда, и тогда это вообще не было, это только потом пришло. Было только пораньше начало книгу решит, это было. Так? и чуть-чуть книга шмот, это было раньше, а потом появилась книга Дворима, а потом все остальное. Так? так что наоборот, были еще по их собственное утверждению были книги еще более поздние. А это была из самых первых, и она-то была подделка, вот такой вот фальсификации. А потом, а потом уже пошло, потом уже можно было им лапшу на уши вешать уже до конца, до конца, и придумывать, придумывать книгу «Вейкрас», «Курбаноджи», «Топомощение» и помещение. пошло. Так. Лапшу вешать можно, это ничего. Есть люди, но есть предел особенности, когда мы знаем, с кем мы имеем дело, с тем самым неправым народом, который, как, как, которым евреи, евреи являются, и как мы видим их поведение, так и было действительно трудно. Трудно убедить людей, в особенности, да, еще когда убеждают людей в какой-нибудь вере, что действительно по этой вере нужно делать, хотя бы как-то с той самой свеклой. Да, ешьте или пейте отвар свеклы, и, не знаю, что-нибудь делать, и будете видеть фиолетовое сияние или еще что-нибудь в этом роде. Но если объясняется, что я должен делать, то я не вспомню, 13 заповедей. Некоторые из них касаются моего кармана очень серьезно. Мы до сих пор говорили конем, коним это не выгодно. Хорошо, они это выгодно. Я, как это, как это рисует Мидраж Прокораха, читали его. Жена была женщина, вдова несчастна. Он а у нее дети, она кормить хотела. Ну, кормить надо пахать. Запрягла она, у нее был бык. был у него сел, она их запрыгла, стала пахать, пришел мочить, сказал. Нельзя. Надо... Быка, быка со слом запрягать нельзя, ну хорошо, распрягла, ну на одном быке был, что-то, частная женщина. Встала она потом засеивать, что у нее было, было немножко немного таких, Семену немножко таких, пришел опять меч, и сказал мне, что нельзя, это килая нельзя засеивать. Ну хорошо, попробовала так, наконец, у нее уже урожай, слава богу, тут пришел, я, да, он и сказал, значит так, вот это мне, и вот это. Женщина понимала, что ей земледелец быть не стоит. Тогда она свое поле продала и купила себе, потом купила там овечку. На овечке шерсть выросла. Несчастная женщина пошла стричь, эту самую шерсть, пришел, Она сказала, часть этого самого, значит, часть, часть шерсти мне. Потом она эту овечку зарезала, ну что взять, шерсти не приживешь. Зарезала, собрала, пришла пришел, Она сказал, да, она там. Зрой это самое, это, зрой, плечо, да, плечо-то мое, лихая самые губы мои, это тоже. Что же несчастные женщины делают, ну, вообще, куда ей податься, как вообще можно жить в такой языке, как, ну, правда, корок был великолепный для так вот. вот. Ведь для того, чтобы принять на себя подобного рода обязательства, которые впереди всеми даряют человека по карману, кормить всяких дармоедов, всяких клонинов, всяких ливий, всяких, понимаешь, и так далее, которые ничего не делают. Так, а им давай, зерно давай, мясо им давай, шерсть им давай, это им давай. А от меня куча всяких вещей требуется. Так не сделай, так не сделай с этим. С другими народами вообще как жить? Как с ними жить? Все народы вокруг были поклонники, с ним жить. Ничего с ними. Вместе бизнес нельзя делать из-за или что-то. И, например, еще такая вещь. Все, во всех, во вс среди всех народов мира было одно понимание. Как для того, чтобы был какой-то модус в Венде, да, было очевидно, что если есть беглые преступники или беглые рабы, что с ними делают? Ловить и выдавать. Ловить и выдавать. Это минимум во всех странах Древнего мира. Появляется еврейский народ со своей Туры, который утверждает, что если убежал раб, Туда выдавать хозяину нельзя. Так, это значит, ты делаешь из себя народа изгоя. Никто с тобой вообще после этого дела иметь. Не будет. Это элементарная вещь. Элементарная вещь. И так далее. И так далее и тому подобное. Условия не, совершенно нормальные. Будет, а дайте еще одно. А раз в шесть лет, раз в 7 лет, простите, вообще сеять нельзя. А чтобы уметь. Ну, сеять нельзя, хлеб нельзя, чтобы есть. Ну, так, подложим корм, знаешь что. Бог так лет опять. А, вот еще можно есть. Фрукты растут на деревьях. Ну, будете фрукты не питаться. Апельсины опять же. Банганы. тройной урожай будет в это время, чтобы этот год поддержали. Следующий еще поселить. В этом поверить надо. Ну, это да, в это поверить надо. но как-то... То есть, как проверял, статистика там даже целую вещь. Нет, статистика, да. но спорят. Ну, в это...